0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒打拉塞的偏偏，从无人生还到致命 I D， 偏偏的解说看着久了，大家对暴风雪山庄模式应该都早有了解。但今天的剧显然已经不满足于暴风雪了，人家直接把山庄整到了南极，来最冷的大陆看最美的景，在最偏远的农家乐逮最狠的课。本期视频咱们就来说一说这部从场景到剧情都让人透心凉的 h b o 新剧《极地暗杀》。故事背景设定在极夜里的南极大陆，南极大陆每年都会有179天，全天24小时无法受到太阳直射，形成极夜现象。就在这一百七十九天开始的前一天，南极考察站北极星六号举办了一场热闹的派对，送别准备在极夜时期离开的大部分南极科考队员，只留下十个人维护科考站。科考站的夏季站长老白也借这个时间来和妻子科学家白嫂做最后的温存。老白几个小时后即将坐飞机离开，白嫂则决定留在南极科考站继续他的科研项目，因为他不希望科研成果被同为科学家的亚瑟独吞。除了亚瑟和白嫂，这次留在科考队的还有冬季站长老艾。和老艾关系有点暧昧的护理师静姐，表面玩刀，背后搞文艺的厨师强仔，工程师胖胖，通讯员梁哥，以及今天加入的三位新成员，静姐是黑妞，随着一声小马，以及空运过来的你们老公，以及日本研究学者阿秋，这种暴风雪山庄大家都懂的，一上来人特别多，根本记不住谁是谁，但别着急，很快就死的不剩几个了。冬季生活正式开始，老艾组织大家观看极地科考站每年都会看的精彩节目。大家好，我是戴眼镜的，拿着话筒打来开片片。今天和大家解说的是，一群科学家在南极遇到怪物的经典恐怖片《怪形》。对于小马，没见过这样的厚颜无耻之徒，想出去走走透透气，却在雪地里发现了一只离群将死的海豹。突然出现的亚瑟提醒他不能救海豹，因为按照南极公约，人类不得干涉南极生物的活动，即使他们死在你面前。小马有点不开心，但还是乖乖听话，回房间睡觉了。镜头一转，六个月过去了。老白终于能开开心心的开着直升机来接老婆，但到达基地之后，却发现处处都不对劲，没有欢迎人群，大门紧闭，失去通讯信号，种种迹象都表明科考站一定出了问题。强行进入以后，科考站果然一片狼藉。墙上的血手印至少已经有一周的时间，甚至还出现了南极不应该有的武器弹孔。一转弯，老白就这么直挺挺的死在了地上。车库里一辆雪地车爆炸，旁边躺着一具烧焦的女尸，但不能确定是不是白嫂。老白傻了，下令彻底搜查科考站内部以及附近领域。这一搜不要紧，七具尸体被码在整整的齐齐。就在搜查厨房的时候，发现了。这个持刀的幸存者是对于小马，他看起来惊慌至极，医生诊断他已经处于崩溃边缘，医学上称之为 T 三综合症，但他是目前唯一的幸存者，老外的调查也只能从他入手。于是，故事便以小马的视角再次展开。小马说：“本来大家相处的很好，三位新人还玩起了传统项目三百挑战，也就是从科考站的华氏二百度桑拿房跑到外面零下一百度的南极雪地，全程裸奔，听着就刺激。”三人完成挑战之后，亚瑟主动演讲，说这个游戏彰显了坚韧的品质，同时也欢迎新成员。不经意的提到他们的加入，替换了两个逝去的兄弟拉尔斯和达米安。小马觉得亚瑟似乎很爱做演讲的感觉，阿秋则告诉他，亚瑟真的很厉害。他八年前和白藻一起发现了一种以二氧化碳为食的细菌，这种颠覆性的发现也让他在科研圈名声大噪。阿秋打败了很多竞争者，还争取到了来南极的机会，就是为了能给亚瑟做助手。还没聊完，梁哥和胖胖突然打了起来，所有人赶紧过来拉架，把两人分开之后，对于小马帮胖胖处理伤口，顺便问起了打架的原因。胖胖说，因为梁哥事太多了，天天盯着自己洗澡，呃，盯着自己洗澡的时间。不是不相信你啊，我们大家想开开眼。他知道基地热水有限，每人只能洗五分钟，但梁哥天天就在浴室门口给他倒计时，这就有点过分了吧？胖胖突然很认真的对小马说了一句。走出医疗室，老艾和亚瑟同时等在门口询问情况。亚瑟问东问西，还不停质疑，搞得小马一时之间不知道该和谁汇报工作。亚瑟走后，老艾告诉小马，他是指挥官，但亚瑟是这个号站的明星，难相处也很正常。杨哥打完架之后，似乎没受什么影响，开心的和隔壁阿根廷科考站的通讯员聊天，但却意外发现科考站的通讯信号全部断掉了。于是他马上穿上衣服出门去排查问题。晚餐时，阿秋告诉小马，他已经悄悄的埋葬了那只海豹，而那时他们还不知道一切的惊悚事件正是从埋葬了这只海豹开始。大家晚餐时发现已经很久没有见到梁哥。阿秋虽然隐瞒了埋藏海报的事，但还是告诉大家，他曾在外面看到了梁哥的巡逻。老艾带着胖娃、黑妞出门寻找梁哥，点着风雪，顺着脚印，三人最终找到了梁哥。What? 尸体运送回基地。小马虽然不是法医，但基地只有他一个医生，他只能强行验尸。结果显示，两个是在室外被钝器击打颅骨致死，并在此后被割下了头颅，而且看不出凶手的特征，不管是男人还是女人，都能完成作案。这下全基地的人都有了嫌疑。老艾帮大家找补，会不会是有人入侵了基地？亚瑟立即反驳：“这冰天雪地的，除了企鹅，还有谁能入侵？”老艾并没有在意亚瑟的质疑，坚持发动大家出门去查看有没有入侵者开车留下的痕迹。这一查不要紧，没查出有入侵者，反倒发现了内鬼。小马发现胖胖在雪地里鬼鬼祟祟的埋着东西，一挖开，直接把小马吓得坐在了地上。胖胖埋在雪地里的是一把带血的锯齿钢刀，这正是胖胖最趁手的工具。欢送派对上，他还用着把刀切冰块，分给大家调酒，手法相当熟练。小马召集来了众人讨论，胖胖却趁机回到了基地，还反锁了基地的大门。胖胖喝着酒大吼：“他不是杀手，他只需要时间冷静一下。”老艾蒙圈了：“你那是冷静吗？我们这八个人被锁在外面，这可他喵的是在南极啊！你再冷静一会儿，我们就一起冷透了。”好在黑妞身材够瘦，钻进了基地的地道，从背后制服了胖胖。众人回到基地，围住了第一嫌人胖胖。胖胖辩解道：“虽然我抽烟酗酒，还动不动跟梁哥吵架，但我真是个铁好人。梁哥死后，我回了房间，发现了那把带血的钢刀，被人放在我的柜子里。那本来就是我的工具。我和梁哥还总吵架，这要是被你们发现了，那我不是彻底说不清了？所以我才打算埋了这把刀。”厨师强仔可不听他这些鬼话，直接跳出来接胖胖的老底，说胖胖之所以来到南极，就是因为他的女儿被毒贩骗了，买到了劣质毒品，结果吸毒过量致死。但这个毒贩后来也死了，几乎被打成肉泥。虽然没有直接证据，但所有人都知道，就是胖胖为女儿报仇。他可不是什么忠厚憨憨，就是一个手段残忍的前科杀人犯。胖胖当然也暴怒着反驳。大家围观下来，发现两边虽然吵得很凶，但都没有证据，只能把胖胖暂时关在洗衣房。阿秋私下找到小马，说他觉得胖胖应该不是凶手。凶手之所以要杀梁哥，并不是因为私仇，而是因为梁哥是团队里唯一的通讯员，破坏了通讯系统。在杀了梁哥，他们就彻底与世隔绝。阿秋决定去找胖胖聊聊。机室的门开着，慢慢推开，胖胖已经倒在了血泊当中，颈部变成割喉，已经救不回来了。就在这时，小马的讲述到这就结束了。目前一共梁哥和胖胖两人死亡。时间从回忆拉回到现实，老白问小马：“你确定阿秋跟你说的都是真实的吗？”在南极的封闭环境里，人很容易发生记忆异常。当初他就见过一个队员，每天给老婆打电话，但实际上他老婆一年前就已经死了。小马却说：“我说的都是实话，阿秋也没有骗我。”除了问话，老白的家调查也没闲着，他翻看了死亡队员的手机和房间。阿秋的手机里有一些南极洲短片电影节的短视频，除此之外并没有太多异常。比较诡异的则是厨师强仔在他的房间里发现了很多哲学书籍，他的手机无法解锁，加密程度甚至达到了军工级别。他一个基地的厨子，到底有什么秘密要保密到这种程度呢？更加令老白焦虑的是，他在妻子白素的房间里发现了一张被撕碎的字条，拼凑起来是零星的几句话：“老白，对不起，我不值得被原谅，我做了这种事，双手沾满鲜血，我该下地狱。”白嫂到底做了什么事，又沾了谁的血？老白看着字条，陷入了回忆。六个月前离别时，白嫂告诉老白，她希望能给家里添一个小 baby。老白有些意外，因为当初他白嫂虽然爱有家，但白嫂一直希望暂时不要孩子。妻子这次改变主意，也让老白很开心。谁知道六个月后，当年家里的风铃还挂在基地，妻子却已经生死未卜，甚至可能成了杀死所有人的凶手。老白正想着这件事，有人推门进来，打断了他。助手发现了一段断断续续的短波录音，短到可能就是在基地里发出的。And are in of 这个声音不是别人，正是白草。白草可能还活着，甚至就在基地中。奶奶和助手顺着信号探的仪，不断寻找他地下的后勤通道。信号达到最强。My name is Doctor Annika l u n d q 人， i s t member. Kan hoppa på der nogen der hører en udfra. Let go, let go. 没想到，通道里幸存的不是白嫂，而是已经衣衫褴褛的亚瑟。老白把亚瑟带回楼上问话。这次在亚瑟的故事里，一切又变得不一样了。亚瑟质问老白：“你们以为谁是受害者？那个人畜无害的乖乖女，那个一脸可怜的傻白甜？别傻了，就是小马杀了所有人。”亚瑟说，他研究的项目能够高效分解二氧化碳，速度甚至是普通光合作用的153倍。一旦进入应用，足以扭转地球气候。小马就是为了窃取他的科研成果才来到南极。他本来不是计划里要来南极的队医，该来的是拉尔斯，也就是那个在三百挑战时亚瑟提到过的人。但拉尔斯在出发的前几周车祸身亡，才不得已换上了小马。而且小马一来就开始与阿秋开脱，也是为了借阿秋之手接警实验室，因为在科考站除了亚瑟和百草，只有助手阿秋有进入实验室的资格。还有梁哥死之前也曾经表现的情绪很不稳定，他掌管着整个基地的通讯，很可能是听到了小马的通话，并借机敲诈小马，所以小马才杀了梁哥，毁坏了通讯系统。不信的话，你去我办公室看看小马的心理档案，你就知道他到底是不是你想象的傻白甜了。至于你关心的百草，我最后见到他时他还活着，但现在我就不知道了。不过小马一定知道，老白按照亚瑟的话去查看了小马的心理档案，发现他曾说自己从小在家就能听见海浪声，但他住的格拉斯哥位于苏格兰，距离海岸线至少100公里，这怎么可能听得见呢？虽然不是什么大事但显然小马也不是个简单人物。老白拿着证据去质问小马。So you lied? Yes, I lied. 哎，就这么交了，怎么还透露出牌、啊。小马表示他在心里打案里说谎，只是证明自己具有抵抗孤独的能力，让人相信他能够在南极很好的生活。老白接着质疑他学历很高，资历优秀，在大城市完全有更好的选择，这么反常的来到南极，难道有什么目的？小马回答说这是他妈妈的遗愿，看起来是个万能的理由。老白也没法再多问。小马回答的滴水不漏，同时又十分敏锐，立马意识到了老白已经发现了另一个幸存者。老白也不骗他，直接告诉他已经发现了亚瑟，并让他接着讲发现胖胖之后的故事。胖胖的死印十分清晰，就是被一刀割到了喉咙。但诡异的是，胖胖的胸口被人刻了字，一个大写的 V。老艾让亚瑟和小马保密，认为这可能会引起人群的恐慌。镜头一转，时间倒回了现代，亚瑟却和老白说，这一切都是小马的障眼法，为的就让人们都去绞尽脑汁想 V 字的意义，而忽略案件本身。咱们继续听故事。胖胖和梁哥一样被冷藏入库。活着的八个人再次聚在一起，开启了新一轮的票选。但狼牌哪那么好出？几个人很快就陷入了争执。黑妞先开场，她说可能是胖胖杀了梁哥，我们有人是梁哥的朋友，所以又杀了胖胖给梁哥报仇。护理师金姐看向了厨师强仔，因为强仔依然和梁哥关系很好，强仔也不惯着他，直接怼回去。如果一个厨师想杀人，你们谁能活到现在？小马不管老艾的保密要求，直接将威子的事告诉了大家。金姐,姐听到后第一个崩溃，护着对空气喊话，求凶手放过他。白草认为大家应该团结在一起，亚瑟的反驳，只有互相防备，我们才能逃过被杀，并鼓励大家说出一切觉得可疑的事。强仔这阿秋是贼喊捉贼，因为谁也没有看见他发现碰撞时是什么情况。小马的所谓证词只是小情侣互相包庇。强仔甚至开始侮辱阿秋，气得阿秋直接跳起来暴打强仔。一轮票选下来没什么进展，老外的问话也再次被打断。网络信号恢复了，那些被害队员的手机整齐的码在桌上，一条条信息疯狂涌入。父母、子女、朋友，老外想起队员们入队前聊起家人的视频，心里百感交集。躺在他面前的是七具冰冷的尸体，在他们的背后还有七个等待着他们回来的家庭。最后传下来消息的是老艾的手机，是一条视频上传成功的通知。老白打开一看，发现是老艾和金姐疯狂激情的录像。金姐是有老公的，八年前金姐的丈夫卢卡斯赌博挥霍光了积蓄，金姐为了赚钱，才第一次来到工资更高的南极工作。也是在那时，她和老艾第一次成了集体情人。六个月后，金姐回到家中，发现丈夫真的痛改前非，完全戒掉了赌博。两个孩子在金姐的眼里也十分重要，她便决定和丈夫继续过安稳日子。没想到老艾还是穷追不舍，经常打电话到家里。这是金姐时隔八年再回南极，估计也是和老艾有关。回到基地，八个人的票选大会，金姐是黑妞，表示你们这么吵也不是办法，咱们得想办法求助。白草说可以去找隔壁的阿根廷科考站，但南极的隔壁和你家居民楼的隔壁可不一样，再近的一个有人气的地方也得距离两三百公里，他们的雪地车根本没办法到达。黑牛设计了一个方案：我们将雪地车开到低功耗状态，可以到达阿格停站附近四十公里左右。接着可以利用车上的无线电联系阿格停站。雪地车加上无线电，两者如果都利用到极限距离，就可以正好完成求助。计划虽然有点殊死一搏，但只要理论可能，就得实践开始。如果派谁去了，虽然吉野是黑牛是最懂车的人，但现在屋里每个人都可能是凶手。万一凶手开走了雪地车，剩下的人直接团灭。老艾拿出了以前在军队里的补毒办法，咱们抽签吧。最终是金姐中签。不过小马回忆说，他亲眼看见了老艾用魔术手法作弊，偷偷换了签，但他当时并没有戳穿。金姐临出发前，强仔还在劝老艾要不要改个主意，老艾却坚持说没事儿。Try 好、哦、一个没事！这下烧焦的尸体有主了，不是白嫂，而是金姐。老白看着金姐烧焦的尸体，默默地删除了手机上他和老艾的激情视频。医生问起他时，他也没再提起。故事讲到这里，老白的心态也逐渐崩溃。他下令组建了一个搜查队，地毯式的搜寻基地附近的每一个角落。暴风雪快来了，一旦暴雪来临，搜查就更是难上加难。老白就金姐和老艾的事，分别询问了亚瑟和小马，得到了两个完全不同的回答。亚瑟说：“老艾就是一个这么偏执的人，得不到就要毁掉，所以是他害死了金姐。”小马在告诉老白，他曾经听到金姐和老艾争吵，但只听清楚他用丹麦语说了一句“照他说的做”。他不知道为什么这么说，也不知道那个他是谁，但他觉得老艾不会伤害金姐。当时发生爆炸时，老艾的表情十分痛苦。他相信老艾偷偷,偷换了抽签，是希望金姐能够有机会开雪地车离开基地，从而获救。而且金姐死后，老艾直接进入市场，他掏出了手枪，指着在场的每一个人说：“你们其中有人是凶手，谁动谁就是凶手，并将矛头直指,指最早出主意的白嫂。”不过白嫂没有被激怒，反过来去安抚老艾，说起了当初他崩溃时老艾曾安慰他的故事。老艾听了白嫂的话，情绪逐渐放松。强仔抓准时机，小马中弹，但死的却不是他，子弹穿过小马，直接爆头了黑妞。好一招隔山打牛。老艾见情况不对，赶紧逃跑。小马说到这，再也说不下去了，再次晕倒。不过搜救队那边却有了新发现，他们在基地附近发现了一具埋在雪地里的女尸。老白边挖边迅速回忆，妻子的一举一动、一颦一笑，好像仍然在记忆里发光。但现实却是，妻子已经变成了面前的一具冻死的女尸。you a n inte kan inte medulla speak。骨钉，妻子从没有打过骨钉，这是老白可以坚定的确认。也就是说，变形的尸体不是妻子，白嫂很可能还活着。不过基地一共十人，身份都已经确认。面前的这个人不是白草的话，那他是谁？好了，《权力二杀》前三集的内容到这里就戛然而止了。目前这部剧还在更新，前一集究竟怎么样，片片也不知道。但就目前放出的信息来看，可分析的点还是很多的。首先，本片原名叫做《The Head 头领》，可能指的就是片中的亚瑟和老艾互相制衡的关系。从全剧一开始，亚瑟就常常主动在人群面前演讲，仿佛自己是领导者的姿态。站长老艾提出意见时，他也会本能的反驳和质疑。比如老艾提出要出门寻找入侵者痕迹时，亚瑟就立即质疑老艾有没有经过投票。在老艾眼里，他才是头领。和小马的对话里，也曾明确表示他是站长。亚。只是个科研明星，老艾的占有欲和偏执也是隐藏的一条线。冬夏交接工作时，老艾嘱咐老艾照顾好我的科考站。老艾马上强调，现在是我的了。派对上，老艾邀请金姐跳舞，金姐不想拒绝，他也是反复相邀，直到金姐起身。金姐八年之后已经不再缺钱，此次再回科考站，很可能也是受到了老艾的威胁。仅十个人的小小的科考站里，究竟谁是那个头领？目前大部分故事都是从小马的视角展开，但他为什么能记住所有细节？比如一句没头没尾的丹麦语，甚至是一些他没有参与的活动，比如搜救两个的事，他怎么记得那么清晰？胖胖的那句在这里很难记住时间，是否特有所指？三百挑战时，亚瑟提到的两个去世的人拉尔斯和达米安，在前三集里已经都有了一点展开。拉尔斯是原定的队医，再来南极前夕车祸身亡。从亚瑟的描述来看，小马有谋杀了拉尔斯的嫌疑，而达米安则出现在老白的回忆里。当年他和白嫂正在家里准备亲热，却被一通电话打断。电话里告知白嫂达米。从屋顶跌落，意外身亡。白嫂精神恍惚，老白还提醒他要不要通知亚瑟。可见达米安很可能是白嫂和亚瑟的临时助手。助手和队医不正对应着阿秋和小马？阿秋在说到他打败了很多竞争者，还成为亚瑟的助手时，原文的 kill 一词也似乎是在一语双关。小马在发现老白找到了另外的竞争者时，第一反应也是问是不是阿秋，说明在他的眼里会本能的觉得阿秋没有死。强仔是不是一语中的？整个故事的结局就是这对小情侣善的吉利不善。小马到底有没有说谎？他和亚瑟的罗生门究竟孰是孰非？强仔一个厨子为啥不看菜谱，反而痴迷哲学，还把手机层层加密？白走那件不可原谅的事又是什么？这些可能都要等到后面三集才能揭晓。这部剧一共只有六集，目前已经播到了第五集，大结局要等到七月十七号。如果你觉得这部剧值得一说，那就赶紧给偏偏接三连吧。本期视频点赞过十万，等大结局播出以后，偏偏就给大家一次性放出后三集的解说。拜了个拜。